0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום חמישי, עשרה בנובמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. יש משהו מאוד פשוט בפוליטיקה האמריקאית. אדום או כחול, דמוקרטים או רפובליקאים. זהו. כאן מתחיל ונגמר הסיפור. אין צורך בעמודות, בתרשימי זרימה, בעוגות אחוזים סטייל אקסל. זו מדינה ענקית, 350 מיליון תושבים, המעצמה הגדולה והחשובה בעולם, והיא מסתפקת בשני צדדים, שני צבעים. אבל זה בערך הדבר היחיד שפשוט בפוליטיקה האמריקאית. יש סבבים שונים של בחירות לגופים שונים. יש בית תחתון, הוא בית עליון. יש ממשל פדרלי, הוא מדינתי. יש צווים נשיאותיים, יש שיטת אלקטורים. תשמעו, עשינו כאן דברים מסובכים באחד ביום, אבל להסביר את כל שיטת הממשל האמריקאית, אולי, אולי זה אפילו גדול עלינו. אז נתחיל בצעד קטן יותר, בבחירות האמצע, שנערכו שם שלשום, בתוצאות המפתיעות. ובמה שהן יכולות לומר על העתיד. יונה לייבזון, שלום. שלום אלעד. עוד לא הגיעו כל התוצאות, אבל מה כן כבר אפשר לומר? מה אנחנו יודעים בוודאות על בחירות האמצע?
0: בוודאות אפשר לומר שהרפובליקנים לא השיגו את ההישג שהם חשבו להשיג. אתה יודע, הסתובבתי אתמול בפנסילבניה, שמעתי מהרפובליקנים, אפילו בערים כחולות כמו פילדלפיה, שבטוחים שזה הולך להיות גל אדום בוהק, גם בבית הנבחרים, גם בסנאט, גם בתפקידי מושלים, שתגובת הנגד, שאנחנו רואים אגב כל מערכת בחירות אמצע, תמיד בית הנבחרים משתנה לעומת מה שיש בבית הלבן, הנציג של המפלגה שיושב שם. אנחנו נראה משהו אפילו עוד יותר מזה. וצריך להגיד, זה לא שזה היה מופרך שהם חשבו את זה, הרבה מהסקרים ניבאו את זה, וגם באמת נתוני הפתיחה של הדמוקרטים, הם לא טובים. המצב הכלכלי, החשש ממיתון, האינפלציה המטורפת, אחוזי תמיכה נמוכים בנשיא ביידן, ועדיין. גם הרפובליקנים מבינים שיש בעיה.
1: זהו, אבל צריך להגיד, יונה, אפשר להתבלבל קצת ולחשוב כאילו אנחנו עדים לניצחון דמוקרטי מזהיר ותבוסה רפובליקנית. זה לא המקרה, כרגע עושה רושם שיהיה רוב רפובליקני בבית הנבחרים, בסנאט אולי יהיה תיקו.
0: נכון, כרגע הרוב שצריך כדי לזכות ברוב בבית הנבחרים זה 218 נבחרים מתוך 435 נציגים. אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה יהיה, אבל לפי חלק מהתחזיות במצב הספירה עכשיו, יכול שזה יסתכם ב-219 לרפובליקנים לדוגמה, שזה רוב ממש ממש דחוק. הם רצו לקחת גם את בית הנבחרים וגם את הבית העליון, הסנאט, ששם המרוצים היו מאוד מאוד צמודים. אנחנו... רואים עכשיו שיש תרחיש סביר מאוד שהדמוקרטים ישמרו על מצב של חצי חצי, חמישים חמישים, כשסגנית הנשיא היא בעצם הכל החמישים ואחת ולכן היא שוברת שוויון דמוקרטי ויצליחו לשמור על רוב בסנאט. זה משהו שאני חושבת שאפילו חלק מהדמוקרטים, כולל בבית הלבן, לא הרשו לעצמם להאמין שיקרה, וכמו שאמרו לי הרבה מאוד אנשים בפנסילבניה בימים האחרונים, הסקרים פשוט לא יודעים לנבא את זה כמו שצריך, רק עבודת השטח היא זו שקובעת, וכנראה שזה באמת מה שאנחנו רואים.
1: אז הכל יחסי, גם הפסד קטן יכול להיחשב כניצחון, או להפך. אבל על מה בעצם האמריקאים הלכו הפעם להצביע? את דיברת על הכלכלה, אבל אני חושב שההישג של הדמוקרטים הוכיח שלא רק כלכלה במשבר, לא רק אינפלציה מזנקת העסיקו את המצביעים, היו עוד נושאים.
0: נכון, זה משאל עם בחלק מהמדינות גם על נושאים שעומדים על הפרק, כמו לגליזציה ושכר מינימום, אבל גם כמו הפלות לדוגמה. זה מסוג הדברים שמקבלים הרבה מאוד רעש, מקבלים הרבה מאוד תקשורת, מועמדים קיצוניים יותר, שמרניים יותר, אוהבים לדבר את זה, ויש הרבה מאוד כסף גם שזורם מגופים שמתנגדים להפלות, אבל רוב האמריקנים, וזה בכל הסקרים שכנראה צודקים הפעם, תומכים בזכות להפלות, אפשר אולי להתווכח על השבוע ואיך ובדיוק, אבל בטח לא רוצים לאסור באופן גורף כמו בחלק מהמקרים שגם אונס וגילוי עריות ובאמת במקרים מזעזעים אוסרים את ההפלות וזה גם משהו שעומד על הפרק, גם משהו שהשפיע על המצביעים. I just don't think it should even
2: be in the comments. I, I, I think it's weird that they would ask a politician what they think about another woman's body. Like, why is that even in the discourse? How did this happen?
0: זה גם עניין של תקווה, תראה, אנשים בסוף מצביעים, בטח בארצות הברית, על העניין הכלכלי. הם מצביעים על המיסים שהם משלמים, הם מצביעים על האינפלציה, על מחירי הדלק שהצטננו, אבל עדיין, מחירי החשמל, זאת אומרת, הכל הרבה הרבה
2: הרבה יותר יקר.
0: שאלה האם יש בהם תקווה שהמועמד שעומד מנגד יצליח לשנות משהו, האם הם מאמינים שזה יכול איכשהו להשתנות. בכל הסקרים האחרונים הראו שעדיין הנושא הכלכלי הוא הנושא הבוער ביותר עבור האמריקנים. כנראה שזה לא היה חשוב מספיק, או שהם לא מאמינים שאפילו שזה הנושא הכי חשוב, המפלגה היריבה תצליח לשנות את התמונה באופן מהותי.
1: זו הייתה מערכת בחירות חשובה, מערכת בחירות מסקרנת, מותחת, דרמטית, כי עלו בה שאלות מהותיות על ארה״ב, על הדמוקרטיה האמריקאית, שאלות שהן יותר גדולות מהנושאים שקורים כאן ועכשיו. ולכן כדאי להבין מה בדיוק קרה שם, אבל בשביל זה צריך להבין משהו בסיסי יותר. את השיטה. אז נתמקד ברמה הפדרלית הכלל מדינתית בחלק ממנה לפחות בזרוע המחוקקת של ארה״ב. הקונגרס האמריקני הוא בעצם כינוי לשני בתי המחוקקים התחתון בית הנבחרים והעליון הסנאט. בית הנבחרים הוא בית העם זה שיושבים בו היום 435 נציגים כל אחד מהם לכהונה של שנתיים. ובכל שנתיים נערכות בחירות לכלל נציגי בית הנבחרים. עכשיו לנו הישראלים השיטה הזו היא לא אינטואיטיבית, היא בחלקים מסוימים אפילו מנוגדת לעקרונות שאנחנו מכירים ורגילים אליהם. אז ביקשנו מדוקטור יעל שטרנל, ראש התוכנית ללימודים אמריקאים באוניברסיטת תל אביב, להסביר לנו מה בדיוק הקטע של בחירות אמצע.
2: בחירות האמצע הן תולדה של שיטת המשטר האמריקאית שמקורה הוא בחוקה האמריקאית שמוסחה בשנת 1787, אוקיי? Okay? לפני uh, כמעט 250 שנה. עכשיו, בתקופה ההיא, הסטנדרט של בחירות היה פעם בשנה. ולמעשה אמריקאים בתקופה ההיא אומרים, When annual elections end, slavery begins. כלומר, איפה שאין בחירות כל שנה, אנשים הם עבדים. ולכן כשניסחו את החוקה הפדרלית יצרו זרוע אחת של המשטר שהיא הכי קרובה לעם. ושהיא שומרת באופן הכי נאמן על הרעיון של בחירות שבהם אנשים חוזרים לקבל מנדט מהמצביעים שלהם באופן מאוד דחוף. עכשיו, פעם בשנה אי אפשר לעשות את זה ברמה הפדרלית, פשוט כי במאה ה-18 זה היה רחוק מדי, אנשים לא יכלו לחזור לנהל קמפיין בחירות כל שנה. אז הפשרה הייתה שנתיים. ולכן בית הנבחרים הוא הזרוע של המשטר שהיא הכי קרובה לעם. כל נציג בבית הנבחרים מייצג משהו כמו 700,000 איש. אז לכן הם צריכים לחזור כל שנתיים ולקבל מחדש את אמון הבוחרים שלהם.
1: יפה, אבל עד עכשיו זה היה למתחילים. נסבך קצת את המצב, כי מעל בית הנבחרים אמרנו יש את הבית העליון, הסנאט. מאה הסנטורים שבו נבחרים... כל אחד לכהונה של שש שנים. אלא שהם לא נבחרים באותו זמן. בכל שנתיים נערכות בחירות לשליש סנאט. אלו שנבחרו שלשום לדוגמה, הם יכהנו עד 2028. בעוד שנתיים, שליש חברי הסנאט שנבחרו ב-2018, הם יעמדו שוב לבחירות. וכך הלאה. ככה שבאמצע כהונת נשיא ארצות הברית, תמיד, לצד הבחירות בבית הנבחרים, גם שליש מהסנאט עומד לבחירות.
2: גם זה חוזר אחורה לבחירות של 1987, סנטורים משרתים שש שנים, ולכן כל שנתיים בוחרים שליש מהסנאט. ככה נשמרת רציפות, אז כל סנטור שנבחר, הוא יודע בדיוק בעוד שש שנים באיזו מערכת בחירות הוא יעמוד לבחירות שוב. וככה יש לנו את המוסד הזה של בחירות האמצע, זה בעצם ביטוי של דמוקרטיה אמריקאית. כלומר, זה דרך של המשטר האמריקאי להישאר קרוב לעם, ולאפשר לאנשים לבוא ולהביע את דעתם. בקלפיות באופן שהוא יחסית בטווחי זמן קצרים. עכשיו, האם זה עושה טוב לדמוקרטיה האמריקאית או לא? תראה, זה יוצר מצב מטורף שבו חברת קונגרס שנבחרת, היא יודעת שיש לה עוד שנתיים שוב בחירות, והיא צריכה כל שבוע לגייס, נדמה לי שזה 50 אלף דולר היום, משהו כזה. כלומר, אנשים נמצאים בקמפיין תמידי. ובגלל שהפוליטיקה האמריקאית כל כך שטופה בכסף, שכמה כסף יש למועמד, זה היבט כל כך משמעותי של היכולת להיבחר, זה יוצר מצב שבו חברי בית נבחרים מאוד מאוד עסוקים בבחירה מחדש שלהם כל הזמן. אבל צריך לומר מנגד, זה באמת נותן למצביעים תחושה של שליטה על עמדת כוח. לפחות אחת מזרועות הממשל הפדרלית באמת נמצאת קרובה אליהם, והם יכולים להגיד לאותה חברת קונגרס אחרי שנתיים תודה ולא תודה.
1: אם תרשו לי רגע לדבר בהכללות, אז הצרפתים הם אוהבים לשתות יין. הבריטים אוהבים לעמוד בנימוס בתור. הישראלים, הישראלים אוהבים להתחבק. והאמריקאים אוהבים להצביע בבחירות. כל השיטה שלהם בנויה על בחירות תכופות. זה מסר שהציבור הוא זה ששולט בגורלו ובנבחריו. יש לו אצבע על הדופק. אבל השיטה הזו יכולה גם לגרום למצבים... מוזרים כי למשל בבחירות האמצע הנשיא שמכהן כבר שנתיים ויש לו עוד שנתיים פתאום יכול למצוא את עצמו בלי רוב בשני בתי המחוקקים.
2: בהחלט בעיקר גם כי צריך נורא להדגיש את זה שהפסד של המפלגה שנמצאת בבית הלבן בבחירות האמצע הראשונות של כהונת נשיא זה. עניין כמעט קבוע, רק שבע פעמים במהלך מאה השנים האחרונות, אני מדגישה שוב, שבע פעמים מתוך מאה השנים האחרונות, מפלגת השלטון לא נחלה תבוסה בבחירות לקונגרס באמצע הכהונה הראשונה של הנשיא. זאת אומרת שיש כאן איזו דינמיקה פוליטית כמעט רגילה, מפלגת השלטון מצפה להפסיד בבחירות האמצע. השאלה איזה סוג של הפסד ומה המשמעויות שלו.
1: וזה עובד? כלומר, נשיא בלי רוב, הוא יכול בכלל לתפקד?
2: תראה, בעבר זה היה מורכב, אבל זה עבד. כי בתקופה פחות מקוטבת, פחות מלאת שנאה בפוליטיקה האמריקאית, נשיאים ובתי קונגרס שהיו ממפלגות שונות הצליחו לעבוד יחד. בדור האחרון, פחות או יותר מאז שנות ה-90, זה כבר לא עובד, צריך לומר, אובמה, מרגע שהוא איבד את הרוב שלו בקונגרס, משל בעיקר באמצעות צווים נשיאותיים. המפלגה הרפובליקאית לא הייתה מוכנה להעביר שום חקיקה שאובמה היה חתום עליה, והשלטון שלו היה השלטון שבו הוא עשה מה שהחוקה מתירה לו לעשות באמצעות צווים, מה שאפשר לעשות בלי הקונגרס. גם בימי טראמפ, צריך לומר, ברגע שנכנס בית נבחרים, דמוקרטי בשנת 2018, טראמפ ספג תבוסה אדירה למפלגה שלו בבחירות האמצע הראשונות, זה נעשה הרבה יותר מסובך והמפלגה הדמוקרטית עצרה את רוב יוזמות החקיקה שהגיעו מהבית הלבן. אבל, וזה אבל גדול, יש תרבות דמוקרטית אמריקאית שלפחות אמורה להכתיב שיתוף פעולה בין מפלגות שונות כדי לייצר מצב שבו ממשיכים לעבוד למען הציבור. בעיקרון, המטרה של מפלגה שמושלת בקונגרס, גם אם הנשיא הוא מהמפלגה השנייה, המטרה של המפלגה זה לעבוד למען הבוחרים שלה, המטרה היא לא להרוס את הנשיא. עכשיו, צריך לומר שכאן טמון מה שבעיניי הוא הבעיה הכי גדולה היום של שיטת המשטר האמריקאית, זה שהיא מבוססת על עקרונות מאוד יפים מסוף המאה ה-18, שאין להם שום קשר למציאות הפוליטית של המאה ה-21, שבה המפלגות האמריקאיות באמת נמצאות במצב מלחמה. ואין להם שום אינטרס לשתף פעולה אחת עם השנייה, אז אין ספק שבמצב שבו ג'ו ביידן לא אה, נהנה מרוב בקונגרס, הוא יתקשה מאוד להעביר חקיקה. הוא יהיה למעשה אה, משותק.
1: מעניין. ואם האמריקנים מנצלים את אמצע הכהונה של הנשיא שלהם לבחירות, אנחנו באחד ביום ננצל את האמצע שלנו למשהו אחר לגמרי. אז חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגאה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם בחירות האמצע בארצות הברית ועם התוצאות הצמודות באופן מפתיע. דוקטור שטרנהל, אמרת שבמאה השנים האחרונות רק שבע פעמים לא הייתה תבוסה למפלגה של הנשיא המכהן בבחירות אמצע. זו מעין מסורת כזו. אז אין תבוסה, הפעם, אבל אמרת, בהנחה שאין רוב דמוקרטי בבית הנבחרים, הנשיא ביידן יהיה מאוד קשה לתפקד, אז למה בכל זאת אנחנו שומעים על חגיגות בבית הלבן?
2: בגלל שיש הבדל עצום בין בית נבחרים שבו למפלגה הרפובליקאית יש רוב של 60 או 40 נבחרים, לבין בית נבחרים שבו יש לה רוב של ארבעה או עשרה. כי בכל זאת, בתוך המפלגה הרפובליקאית, גם היום, יש אנשים שנבחרו במחוזות שהם תחרותיים, ושזה 50-50, ושהם היו צריכים לעבוד קשה לשכנע מצביעים דמוקרטיים ועצמאיים, שהם לא ישקיעו את הכהונה שלהם בהתנהגות הרסנית כלפי הדמוקרטיה האמריקאית, ולכן הם לא יצטרפו לכל יוזמה של מנהיג הרוג הצפוי, קווין מקארתי מקליפורניה. הם יצטרכו לחשוב טוב-טוב על האינטרסים שלהם כמי שיצטרכו לעמוד שוב לבחירות עוד שנתיים. אז גם, גם בוחרים עם זיכרון קצר ברגע שזה שנתיים, צריך לתת דין וחשבון. אז זה, זה הבדל גדול, ו, וברמת הסנאט, הסנאט עדיין עומד בסימן שאלה. אנחנו מחכים לכמה מרוצים קריטיים, שאנחנו עוד לא יודעים מה יהיו התוצאות בהם, ואם ג'ו ביידן איבד גם את בית הנבחרים וגם את הסנאט, הוא במצב אחד, אבל אם הסנאט נשאר בשליטה דמוקרטית דחוקה ככל שתהיה, ‫הוא במצב אחר לגמרי. ‫אם הסנאט הוא רפובליקאי, ‫ג'ו ביידן לא יצליח למנות שופטים. ‫אם הסנאט מצליח לשמור ‫על רוב דמוקרטי אפילו של סנאטור אחד, ‫הוא יכול למנות שופטים. ‫זה דבר אדיר, תראה מה דונלד טראמפ ‫עשה עם היכולת למנות שופטים. ‫הוא עשה מהפכה ב- 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 בשפיטה האמריקאית. אז מהבחינה הזאת, יש כאן הרבה שאלות שעומדות על הפרק, ויש כל מיני שאלות יותר קטנות ברמה המקומית, שהן, כלומר הן קטנות ברמה הגלובלית, ואנחנו מסתכלים על ארה״ב גלובלית, אבל בתוך ארה״ב הן שאלות מאוד קריטיות של מושלים, של מזכירי מדינה, של אנשים שנמצאים בעמדות כוח לנהל את הדמוקרטיה בתוך מדינות מסוימות, שנמצאות היום באיזה סוג של מלחמת אזרחים על אש קטנה בין דמוקרטים לרפובליקאים, ומי בחר במרוצים הללו, זה גם מאוד קריטי ארוכי הטווח של המפלגה הדמוקרטית להיבחר בבחירות נשיאותיות ולהמשיך לנחול הישגים בבחירות לסנאט וכולי וכולי. אז יש הרבה כלים על הלוח, מה שברור כבר כרגע זה שתסריט האימים שחששו ממנו לא התרחש ושהעם האמריקאי לא נתן למפלגה הרפובליקאית היתר להוציא לפועל כל סוג של מדיניות שעולה על דעתה, זה בוודאי לא מה שעולה מהבחירות הללו.
1: השיטה האמריקנית היא כל כך שונה מהשיטה הישראלית באמת, אבל זה מדהים בעיניי שיש עניינים שגם הם וגם אנחנו מתמודדים איתם באותו זמן. קיטוב, קיפאון בין גושי, כל מיני שאלות של שיתוף פעולה בין קואליציה לאופוזיציה, או להפך, נתק, סוג של מלחמה. כנראה שאלו סוגיות אוניברסליות שמתאימות לכמה שיטות ממשל.
2: אין ספק. אני חושבת שגם ישראל וגם ארה״ב הן דמוקרטיות שנמצאות היום בתוך עידן של מהפכת מידע שמשנה את איך שאנשים מתנהגים פוליטית, את איך שהם צורכים מידע פוליטי, איך שהם מפיצים אותו ואיך שהם פועלים על פיו. וגם ישראל וגם ארה״ב נמצאות ברגע שבו יש מנהיגים שהם מצד אחד מאוד פופולריים ומצד שני מאוד שנויים במחלוקת, יש להם קהל מאמינים גדול ומסור. ומצד שני הרבה מאוד מתנגדים, ומהבחינה הזאת באמת יש כאן הרבה קווי דמיון. באופן נורמלי הייתי אומרת שההבדל הגדול הוא, זה שהדמוקרטיה האמריקאית היא מבוססת ועתיקה, ויש לה רקורד של יציבות שפה בישראל אנחנו לא יכולים לחלום עליו. הדמוקרטיה האמריקאית היא קודם כל נגזרת של חוקה שמכתיבה את כללי המשחק, ושמקפידה על הפרדת רשויות. וששומרת על איזושהי יציבות שלטונית שכאן בישראל אין ומעולם לא הייתה. אבל, וזה אבל גדול, וזאת באמת אחת ההפתעות הכי גדולות שלי בתור היסטוריונית של ארה״ב בשנים האחרונות, אנחנו רואים איך שיטת המשטר הזאת מתחילה להתערער מבפנים, איך ניסיונות לעצב אותה, בתוך הכללים הכתובים, אבל באופן שישרת אינטרסים של מחנה מסוים, מתחיל לתת את אותותיו גם שם. ומהבחינה הזאת, באמת יש כאן קווי דמיון, גם ברמת הלהט של שני הצדדים, ובתחושת מצב החירום והאווירה של מלחמה על נשמתה של המדינה.
1: כי למה זה קורה בארצות הברית, תחושת החירום הזו?
2: כי הדמוקרטיה האמריקאית נמצאת ברגע מאוד שברירי, הכי שברירי שהיא הייתה בו מאז מלחמת האזרחים לפני 160 שנה. כללי המשחק בעידן טראמפ השתנו, אנחנו עומדים באיזשהו רגע שבו אנחנו מחכים לראות האם התרבות הפוליטית החדשה שטראמפ הביא איתו לאמריקה תהפוך להיות מה שנקרא ה-new normal, הסטנדרט החדש, או שזו הייתה סטייה רגעית, רגעית, ארבע שנים בהיסטוריה זה רגע, סטייה שקשורה לדמות של אדם אחד מאוד ייחודי בנוף הפוליטי האמריקאי, ושהמערכת תחזור לתפקד באופן שבו היא תפקדה לפניו. וזאת בעצם השאלה הכי מעניינת שעומדת על הפרק בבחירות האלו, האם אלו בחירות שמסמנות את הטראמפיזם בתור תופעה קבועה, בצורת המשטר בתרבות הדמוקרטית האמריקאית, או שזה היה חריג. כלומר, האם המצב שבו מתמודד שהפסיד בבחירות מסרב לקבל את ההפסד שלו, מטריד את בתי המשפט בעשרות אם לא מאות עתירות שווא שנדחות אחת אחרי השנייה, עתירות שטוענות שהבחירות נגנבו או זויפו או נוהלו באופן שנועד לשרת את הצד המנצח, וכשכל זה לא עובד אז להשתמש באלימות, ואני מזכירה לכולנו כאן את אירועי השישה בינואר 21, כשהמון טראמפיסטי הגיע קרוב מאוד ללהשתלט על בניין הקוגרס ולעצור את אשרור תוצאות הבחירות ואת הכתרתו של ג'ו ביידן כנשיא, האם זה יהפוך להיות הסטנדרט החדש? האם אנחנו נראה מועמדים טראמפיסטים מסרבים לקבל הפסד, יוצרים כאוס, אלימות ברחובות, מצבים שבהם בחירות בעצם לא מצליחות להתנהל? זאת השאלה האמיתית שעומדת על הפרק בבחירות...
1: 22. יונה, בואי נדבר על דונלד טראמפ. הוא מאוד נוכח גם במערכת הבחירות הזו. איך התוצאות המאכזבות של הרפובליקאים משפיעות עליו?
0: אז קודם כל, הרבה אנשים מפנים אצבע מאשימה לעבר טראמפ, הנשיא לשעבר, שעומד להכריז בשבוע הבא ככל הנראה שהוא רץ לבית הלבן, אבל זה לא שהוא עזב את הפוליטיקה, כן? הוא היה מעורב כל הזמן, ובעצם... תמך במועמדים, גייס מועמדים משלו, נתן להם את התמיכה שלו, מועמדים ממש רבו ביניהם מי יזכה בתמיכה שלו, ובתוך הפריימריז של המפלגה הרפובליקנית זה גם הצליח לו, הרבה מועמדים באמת קיבלו את, ה... את התמיכה שלו, זכו בסופו של דבר במועמדות, אבל אמרנו כל הזמן שהמבחן האמיתי יהיה בבחירות האמצע. ומה שקרה זה מה שאמר לי בימים האחרונים דווקא פעיל רפובליקני בפנסילבניה, והוא אמר, טראמפ בעצם, מביא את כולם לקלפיות, זה העניין שלו, הוא מושך אנשים לקלפיות, הבעיה שזה לא רק את הרפובליקנים שהוא מלהיב אותם, אלא גם את הדמוקרטים שחוששים ממנו. ובבחירות האלה אנחנו רואים שזה לא רק שאלה הרי לבית הנבחרים וסוגיות מהותיות שאמרנו עליהם בסנאט, אלא גם לתפקידי המושלים. ולטראמפ היה גם עניין מיוחד סביב תפקיד המושל, שבעצם אחראי על כל סדרי הבחירות בכל מדינה, וכשאנחנו מסתכלים על מה שקרה, בבחירות הקודמות והטענות של הזיופים המושלים אלה יהיו אנשים שהוא ניסה להשפיע עליהם, על מזכירי המדינה שלהם, הוא חשב שהם תהיה לו איזושהי שליטה אולי שהם מושלים, לא רק רפובליקנים אלא גם כאלה שהגיעו מטעמו ושהוא תמך בהם, אז הוא יוכל להשפיע עליהם יותר וככה אולי לאסוף עוד כמה קולות או ספירה מחדש או כללים או תקנות, גם לזה יש השפעה. וגם שם הרבה מרוצים שחשבנו אולי שהם צמודים, אנחנו רואים שהם כן הולכים בסופו של דבר לדמוקרטים, וגם זאת אכזבה, גם מבחינתו וגם מבחינת המפלגה הרפובליקנית.
1: אז אולי אפשר ללמוד משהו מתוצאות הבחירות האלה על התוכניות של טראמפ לרוץ שוב לנשיאות ב-2024, גם העובדה שהוא היה מושקע במרוץ ולא סיפק את הסחורה, וגם העובדה שכמו שאמרת, המושלים שהוא קיווה שיהיו שם לעזור לו, לא ממש הצליחו להיבחר כמו שהוא ציפה.
0: אנחנו יכולים להגיד שזה יהיה קרב מאוד מאוד מעניין, ידענו את זה כבר עד עכשיו, אבל אנשים נורא נורא נזהרו לצאת כנגד טראמפ, כי נורא חששו מהכוח שלו, ואני חושבת שעכשיו אנשים ירגישו יותר בנוח לצאת נגדו, אנחנו כבר רואים פרשנים פוליטיים, כל מיני פעילים במפלגה הרפובליקנית, אנחנו רואים דמויות פוליטיות שיוצאות כבר נגד ההשפעה המזיקה. שגם יש לטראמפ, כשמתפתח גם ריב כבר מאוד מאוד מעניין, משהו שלא ראינו עד עכשיו אולי בקולי קולות, וזה בין טראמפ לבין מי שהיה בן החסות שלו, מושל פלורידה רונדסנטיס, שגם נבחר מחדש וגם צובר הרבה מאוד פופולריות, ואנחנו רואים את טראמפ ככה שכבר עוקץ אותו, ואנחנו נראה קרב מלוכלך מאוד. בתוך המפלגה הרפובליקנית כשלמתנגדי טראמפ יש עכשיו איזשהו נשק שהם יכולים לבוא ולהגיד הוא הפסיד לנו את בחירות האמצע הוא הפסיד גם את הבית הלבן למה שניתן לו עוד הזדמנות וטראמפ כבר לפי הדיווחים מאוד מאוד כועס כן צועק לעבר הטלוויזיה לפי חלק מהדיווחים כשהוא רואה את הנתונים שהולכים ומתפרסמים כי הוא באמת שם ככה את כל כולו. בהימור הזה שהמועמדים שלו הם אלה שיביאו את הגל האדום, או שמי שאמר, זה לא גל אדום, זה יותר כמו חתונה אדומה.
1: אז מה אנחנו יכולים ללמוד מכל זיונה? מה תוצאות הבחירות מלמדות אותנו על ארצות הברית של היום?
0: קודם כל זה מלמד אותנו שארצות הברית היא עדיין מאוד מאוד מקוטבת, והיא באמת מתחלקת ממש חצי חצי. אבל אני חושבת שלרוב האנשים כן אכפת מהדמוקרטיה האמריקנית וזה ככה הסיסמה והקלף אולי שהדמוקרטים השתמשו בו הכי הרבה לא רק עניין של כלכלי לא רק עניין של המיסים והמצב במשק אלא באמת גם סוגיות עקרוניות יותר שאולי שמענו פרשנים באולפנים שאמרו שזה ככה לא מביאים בוחרים לקלפיות וזה לא מה שמניע אותם אבל. עובדה היא שכן ושאפשר לדבר גם על דמוקרטיה וזה משהו שכן עוזר להביא מצביעים. והדבר השני זה שלטראמפ יש הרבה מאוד כוח ולפעמים זה יותר מדי כוח שגם פועל נגד עצמו אבל יש לו יש לו כוח והנוכחות שלו ללא ספק הייתה גורם סופר משמעותי בבחירות האלה שהועיל לדמוקרטים ושהטראומה הזאת של הרבה דמוקרטים אני מדברת איתך עוד על 2016. שלא האמינו שהוא יכול לזכות ופתאום התעוררו לבוקר שבו הוא נשיא והילרי קלינטון הפסידה, מבינים שיש משמעות להצבעה. הרי הרבה שנים של אולי אדישות קצת יותר בקרב מצביעים בארצות הברית, אני חושבת שאנשים הם יותר מעורבים. אני כן חושבת שבסוף צריך את השוליים האלה, וזה מה שהרבה מצביעים עשו, שהם הבינו שבאמת הכל פתוח. ובאמת להצבעה יש חשיבות, מעפלות ובית המשפט העליון וההישגים של הרפובליקנים גרמו לדמוקרטים לצאת ולהצביע. יונה, תודה. תודה, אלעד.
1: ותודה לדוקטור יעל שטרנל. זה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, עדי חצרוני ורוני ארניב. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוב. אנחנו נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא.